0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, hoy tenemos un debate con el clúster de la edificación donde vamos a abordar el tema... De los acuerdos colaborativos en la construcción Entre promotores, constructores Bueno, vamos a ir viendo esos acuerdos Vamos a ver qué, qué empresas lo están poniendo en práctica Y cuál es el motivo por el que a pesar de que es una práctica positiva Pues el número de acuerdos colaborativos todavía está bastante reducido no Optando por el proceso tradicional Pero vamos a dar paso ya al programa y os voy contando más adelante Comenzamos
0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate... ...y hoy centramos nuestro debate en la innovación con el clúster de la edificación... Y para que la innovación sea afiance en el sector es necesario que las reglas del juego por un lado estén claras y por otro que favorezcan el entendimiento entre diferentes agentes. Bueno, pues para hablarnos de ello hoy tenemos eh, al grupo de trabajo que investiga esa relación contractual entre promotor y constructor y que además ha propuesto un contrato tipo entre ambos. Bueno, pues es un grupo que está formado por empresas como Habitat Inmobiliaria, Ingeniería Valladares, Ingenus, Ortiz y León y además los que hoy nos acompañan en el debate. Bueno, que voy a presentar ya y que os voy a, a ir nombrando. Bueno, pues está con nosotros Silvia López. Buenos días, Silvia.
2: Buenos días, Meli.
1: Bueno, seguro que todos nuestros oyentes ya te conocen, pero vamos a <ríe> contar un poquito tu currículum. Es abogada con más de 20 años de experiencia en el sector. Es socia del Departamento Inmobiliario de la Construcción de Roca Junient. No sé si lo digo bien, pero bueno, más o menos. <ríe> Secretaria del Consejo de Neynor Hons y profesora en diversos másteres de la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto de Empresa y este. Bueno, pues bienvenida aquí. Eh, pues, yo creo que va a aportar mucho en este debate.
2: Muchísimas gracias, Meli, y gracias por invitarnos.
1: Bueno, eh, seguimos con Roberto, ¿Eras sí. Sí. sí? ya se me van los nombres, con Roberto Albaizar, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, está vinculado al sector inmobiliario desde hace más de 25 años y actualmente es el director de desarrollo corporativo de la constructora ACR. Buenos días.
3: Buenos días, Meli, buenos días a todos.
1: Bueno, pues yo creo que también es importante ¿no? que también esté aquí representada la, la constructora ¿no? en este caso. Bueno, también tenemos con nosotros a Ana Guanter, que es arquitecta. Buenos días, Ana.
4: Buenos días.
1: Está vinculada al sector inmobiliario también desde hace 20 años y actualmente es la responsable de innovación en la inmobiliaria CULMIA.
4: Buenos días y gracias por invitarnos a esta sesión.
1: Bueno, yo creo que también es importante que esté aquí la parte promotora. Y también está con nosotros Jesús Simón, que es arquitecto técnico. Eh, también tiene 20 años de, en el sector inmobiliario. Actualmente es director general de Binarc Arquitectos. Buenos días, Jesús.
5: Eh, buenos días, Meli.
1: Un placer tenerte aquí. También es importante la pata de, de arquitectura ¿no? en el debate. Bueno, pues si os parece, es verdad que cuando yo siempre anuncio el debate, bueno, pues hoy vamos a hablar de los acuerdos colaborativos. ¿qué es eso? Tal. Bueno, pues vamos a, a contar un poquito ¿no? y me gustaría, antes de... Siempre busco el titular en esta ronda ¿no? y entonces me gustaría que todos contestarais vamos a hacer esta ronda ¿Por qué el clúster creó este grupo de trabajo de contratos colaborativos? ¿Por qué es tan importante para el sector desarrollar este tipo de contrato ...de contrato y no pues eh, el tradicional, que se siempre se lleva haciendo, ¿no? Si queréis, empezamos la ronda contigo, Silvia.
2: Perfecto. Yo creo que el motivo principal es que eh, la práctica ha demostrado... ...que el contrato tradicional presenta un alto grado de conflictividad... ...por diversos motivos que luego comentaremos, pero es un contrato que... ...aunque al promotor le da cierta tranquilidad, porque el precio es cerrado... ...y teóricamente tiene certidumbre sobre los costes eh, de la obra... Eh, en la práctica por diversos motivos pues porque la constructora tiene poco tiempo para revisar el proyecto normalmente porque eh, se atribuye la obra a la constructora que da el precio más bajo y no necesariamente a la mejor porque los proyectos no, no son perfectos y hay que hacer cambios y todo eso provoca que cuando hay que hacer cambios pues eh, se discuta sobre si es una orden de cambio, sobre si es un defecto en el proyecto, quién tiene que, que, que hacerse cargo de ello de hacerse responsable y por lo tanto son contratos que eh, generan esa litigiosidad que es indeseable, lógicamente.
4: Uh -huh. Roberto.
3: Bueno, yo creo que todo el sector, ¿eh? no solamente contratistas, estábamos echando en falta una definición algo más precisa de esto que se llamó proceso colaborativo y que surgió como un paso adelante entre lo que es una contratación tradicional y un IPD, que sería la expresión máxima de la colaboración. ¿no? Eh, lo que hemos hecho desde este grupo de trabajo del clúster ha sido ponernos a definirlo precisamente, y a, y a dotarlo de un marco jurídico que, bueno, probablemente por, por, por lo que suele pasar cuando trabajamos agentes distintos y con distintos intereses particulares y objetivos, a lo mejor no llega a ser 100% perfecto para todos y cada uno de los agentes, pero que sin duda es un documento perfectamente balanceado y que ha contado para su desarrollo con la participación de todos los agentes esenciales. ¿no? Yo creo que ahora mismo sí podemos decir que el proceso colaborativo está definido eh, en los primeros tiempos hubo alguna, una, se llamó proceso, se llamó indebidamente proceso colaborativo algunas cosas y ahora mismo con lo que hemos hecho en el clúster esto está definido.
4: Uh -huh. Ana. Si realmente estamos hablando de una colaboración en fase de diseño. Hasta ahora, como ha comentado, si hubiera que hacíamos un arquitecto trabajaba a nosotros, los pro, uh, a los promotores, nos trabajaba un proyecto, trabajaba, lo, lleva, lo llevaba hasta su final... Y cuando empezábamos a licitar, el equipo que tenía que construir lo veía por primera vez. ¿no? Esto uh, ya se ve que no hay en la industria en general un proceso de esta, de esta manera de funcionar. ¿no? Y esto nos ha ido llevando con el tiempo, las cosas van cambiando y nos ha ido llevando a más uh, dificultades. ¿no? Y como promotores nos interesa una seguridad en el precio, en los plazos y en la calidad. Y pensamos que este modelo de contrato, cuando incorporamos el contratista en esta fase de diseño junto con el arquitecto, nos da una garantía de que cuando lleguemos a la obra no vamos a empezar a encontrar uh, problemas como ocurre actualmente. Uh -huh. Jesús.
5: Bueno, al final un poco es, es aumentar el, el nivel de confianza ¿no? que tenemos entre, entre todos y que hay unas normas... Claras de de, 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 juego o de, o de cómo tenemos que, que seguir el proceso. Hasta ahora sí que más o menos íbamos haciendo todos un poquito, un poco más o menos, pero hasta el final que no hemos puesto encima de la mesa este, este contrato, pues hemos podido poner aquello, una matriz de responsabilidades, eh, compartimos la información, pero la compartimos antes. No, no, no compartamos información ¿no? o no nos dediquemos a destruir el trabajo del otro. Un poquito que esas relaciones de, de, de desconfianza y de que se generaban antes, que es un poco la conflictividad que, que, que decías antes. Eh, y un poco evitar el de, los compartimientos estancos de, de siempre, de yo hago mi trabajo, no quiero que lo miras el mío, tú no quieres tenerme el mío, yo no me fío de mis clientes una cosa que no, que no iba a ningún sitio.
4: Uh
1: -huh. Bueno, pues esta, hecha esta lluvia de ideas, eh, vamos a meternos en harina ya y vamos a, a ver un poquito eh, qué tipos de contratos se están empleando las empresas hoy en día, Silvia.
2: Pues si atendemos a la forma de fijar el precio, básicamente tenemos dos modelos el contrato precio cerrado, como hemos comentado y el libros abiertos. En el precio cerrado, como hemos dicho, pues el promotor contrata un arquitecto, el arquitecto hace el diseño, luego se licita la obra y se firma un contrato a precio cerrado con la constructora. Ese precio cerrado, como decíamos antes, normalmente realmente no es cerrado porque surgen contingencias durante la obra que obligan a reabrir los precios, a dar precios contradictorios, etcétera. Y además, como hemos visto el año pasado, cuando hay incrementos sustanciales en los costes de construcción, pues al final a la constructora no le queda más remedio que levantar la mano y decir, yo no puedo asumir estos incrementos, ¿no? En el extremo opuesto está el contrato de libros abiertos, en el que a la constructora se le paga el coste real de la obra más un margen, que ese margen eh, cubre el beneficio industrial y los gastos generales. Ese margen se puede fijar o bien como una cantidad fija o bien como un porcentaje sobre el precio de la obra. Claro, si se fija como un porcentaje sobre el precio de la obra, el problema es que la constructora está motivada, lógicamente, a que el coste de la obra sea el mayor posible porque así aumenta su beneficio. Entonces, este modelo a las promotoras no les gusta porque les genera mucha incertidumbre en cuanto al coste de la obra, pero en determinados tipos de proyectos realmente puede llegar a ser beneficioso. Si sí, hay transparencia y hay colaboración entre las partes y mmm, están incentivadas para que los costes realmente sean eh, eficientes, los precios sean los mejores posibles, pueden funcionar muy bien. Si se establecen además salvaguardas como eh, un precio máximo garantizado o un bonus, un bonus malus, hace que las partes colaboren y realmente se evita pues que las constructoras inflen un poco los precios metiendo un colchón como hacen a veces en los contratos a precio cerrado, porque si, si tú le atribuyes toda la responsabilidad, la forma de protegerse es establecer esos colchones. ¿no? Si atendemos a la distribución de riesgos, tenemos eh, el contrato llave en mano, en el que a la constructora, además de encargársele la construcción, se le encarga también el diseño del proyecto y a veces incluso la comercialización en función del proyecto o la puesta en marcha, con lo cual la constructora asume esa responsabilidad también de, de proyecto. Y otro paso más sería el contrato de promoción delegada, en el que además se atribuye contractualmente al constructor o a un tercero las responsabilidades que la LOE atribuye al promotor. ¿vale? Con lo cual ahí es el, el modelo en el que la constructora uh -huh. asume más riesgos. Uh -huh. Y luego, por último, muy resumidamente, tenemos los contratos colaborativos que ahora vamos a desarrollar. Y un paso más, como bien decía Roberto antes, que es el contrato IPD, que es un contrato colaborativo no solamente en fase de diseño, sino también en fase de ejecución. Hay un solo contrato para diseño y ejecución, y ahí sí que se establece el modelo de eh, libros abiertos. Y la forma de asegurarse de que se alinean los objetivos de todas las partes es estableciendo una bolsa de contingencias en la que todas las partes ponen parte de su beneficio. Si no se utiliza esa bolsa de contingencias al final de la obra, esa bolsa se reparte entre las partes en función del porcentaje establecido. Y si, por el contrario, se consume durante la obra, pues las partes no obtienen ese beneficio adicional.
1: Bueno, como buena abogada, nos ha explicado fenomenal. Ahora vamos a, a la parte práctica. Roberto, a ver, cuéntanos. Dinos eh, qué es un contrato o un proceso colaborativo en la construcción y quiénes son los intervinientes en este proceso. Antes yo decía promotores, constructores, imagino arquitectos. Cuéntanos un poquito.
3: Sí. Bueno, vamos a ver. En un, en un proceso colaborativo al constructor se le contrata en dos fases. Como dice Silvia, serían dos contratos. ¿no? Lo que hemos hecho desde este grupo ha sido mm, ocuparnos de la parte de la fase de diseño, ¿no? el, esa primera primera fase. ¿no? Básicamente lo que se hace, y además es por primera vez, se incorpora al contratista en un, en un momento muy temprano del desarrollo. ¿no? Uh -huh. eh, existe ya un anteproyecto, como mucho un proyecto básico, ya desarrollado por el arquitecto y con, con la aprobación de la propiedad. A partir de ese momento nos ponemos a desarrollar el proyecto entre todos los agentes. Y Yo creo que el, el auténtico cambio de paradigma está en que en lugar de darnos un proyecto que desconocemos al que le tenemos que poner un precio, se nos da un precio que conocemos y entre todos nos ponemos a desarrollar el mejor proyecto acorde a ese, a ese presupuesto. ¿no? Claro, es aquí donde todos los agentes debemos dar, en base a nuestra experiencia y a nuestra propia actividad, el, el máximo valor ¿no? entre los agentes aparte de la propiedad. Aparte del de, de arquitecto, ingenierías, project manager, si lo hay, está el contratista. Y al decir contratista, estamos hablando de sus equipos de estudio, equipos de producción, especialistas en planificación, especialistas en instalaciones, etc. ¿no? Y, por supuesto, una parte muy importante también son los proveedores, ¿no? ah. con quienes tenemos que trabajar también de esa forma colaborativa para avanzar mucho en las, en las compras.
1: Uh -huh. Y bueno, y, y Ana, ¿qué perfiles son de vital importancia durante un proceso colaborativo más allá de lo que nos ha contado un poco Roberto, del promotor, el project, el
4: constructor y el arquitecto? Mira, eh, en primer lugar quería puntualizar que para promotor una de las figuras claves del equipo del contratista es el jefe de obra que es la persona uh, que tiene la continuidad uh, desde, está involucrado en la fase de diseño y luego va a ser el jefe en la construcción. Mm. Esta es una figura clave que a veces es difícil de incorporar porque los plazos son largos y mm, la contratista no nos puede garantizar esta figura. Pero a nosotros es de las figuras que más nos interesa. ¿no? Y luego, por supuesto, aunque no aparece en el contrato, que es un contrato que firmamos entre contratista, y promotor porque luego el promotor tenemos otro contrato con el arquitecto es decir que el contrato colaborativo solamente se firma entre contratista y promotor hay una figura que no figura a la redundancia pero que es el director de ejecución que el promotor tiene otro contrato con el director de ejecución es una figura también bastante relevante y luego empieza a aparecer como una figura muy relevante uh, todos los, um, los que controlan temas cada vez más complejos, como por ejemplo las instalaciones. Cada vez son más complejas dentro de una promoción y entonces los ingenieros de instalaciones son vitales también en que se incorporen en estas fases. Y por supuesto, como dice uh, Roberto, Uh, pues Si tenemos una complejidad en estructuras o una complejidad en fachada, los proveedores de, 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 de estructuras o de fachadas también es importante que figuren uh, en estos um, momentos del diseño inicial.
1: Uh -huh. Claro, eh, nos estaba contando Ana, ¿no? Cuando se puede incorporar también esos ingenieros, ¿no? También. Eh, pero um, Jesús, ¿qué momento eh, de la fase de diseño es el idóneo para comenzar este sistema colaborativo dentro de un proyecto? Y sobre todo, ¿cuáles son las condiciones que han de darse para que al final pues tenga éxito este desarrollo?
5: El, el momento idóneo es, es, bueno, es, quizás un poquito lo que hemos dicho antes, es cuanto antes mejor. Eh, cuanto antes mejor podamos intervenir todos en el equipo a, a ponernos a trabajar, mejor sale el proyecto. Lo normal es que este momento se normal o, o lo que sería más aconsejable es que este momento se pusiera justo después del anteproyecto, en, en la fase inicial del proyecto básico, donde esté el promotor, ya estén los equipos de diseño y ahí sí que el constructor empieza a aportar valor al, al, al proyecto. ¿vale? ¿Qué evitamos con esto? Pues, sobre todo, que el presupuesto objetivo que tiene el promotor. Eh, ...esté contrastándose desde el primer momento, ¿vale? Que, que se incorpore precisamente el constructor en ese momento... ...a todos nos genera un poco de confort... ...a la hora de, de, de ir tomando decisiones de proyecto... ...contrastándola con, con sus equipos de, 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 de trabajo... ...y contrastando con los equipos de diseño, ¿vale? O sea que aquí también vienen ingenieros, calculistas de estructuras... ...un poquito entramos todos a, a discutir y, y a hablar. Uh -huh. También tiene bueno que el que el proyecto... Yo pongo de la parte del equipo de, de, de diseño ¿no? Que el proyecto coge su forma Al principio Vale, Nos ha pasado muchas veces que pensamos En un proyecto Y luego acaba siendo pues Otra cosa que se parece un poco al proyecto Porque tiene ventanas Pero muchas veces no llega ni, ni a eso Pero hemos notado Que cuando empezamos pronto El proyecto que pensamos y queremos al final es más fácil que llegue Al final ¿vale? La, es gracias a la visión quizá económico-constructiva que le pone el constructor que, que, que nos permite hacer eso y, y está claro que cuanto antes impactemos en, 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 en las decisiones básicas del proyecto, cuanto antes lleguemos a ellas mejor es para el proyecto mejor para todos en el fondo pero sobre todo para, para el proyecto ¿vale? uh -huh. la, el, el nivel de... de el nivel de cambios en esos proyectos a veces es muy alto, ¿vale? cuando llega el momento de, de contratar la obra ¿sabes? en el departamento, en la parte estanca, es decir, acabo el proyecto ejecutivo, contrato, vamos a contratar la obra y muchas veces ahí se produce una cantidad de cambios muy alta que hace retrabajar en el proyecto, que el cliente no no tenga el proyecto que quiere y que nosotros como equipo de diseño evidentemente no estemos no estemos demasiado conformes ¿vale? luego posteriormente lo acaba pasando la obra pero pero cuanto antes mejor desde uh -huh. luego cuanto mejor
1: Es un poco lo que decías tú Roberto eh, que lo, la diferencia en el proceso tradicional es que se incorpora al contratista en las primeras fases ¿no? Exactamente sí. Uh
3: -huh. sí, sí sí que además es, es, es la primera vez que se hace
1: sí.
3: uh -huh. y es donde... Bueno, donde al final tienes que conseguir los objetivos, ¿eh? hemos, estado hablando de, hemos estado hablando de que se contrataba en dos fases, al contratista solo se le contratará la ejecución de la obra si entre todos hemos logrado ese objetivo y para eso es muy importante que se empiece a trabajar desde antes. ¿eh? Uh
1: -huh. No sé Silvia si nos puedes decir cuáles son los sectores de la edificación en los que bueno, pues tiene mayor penetración este tipo de, de acuerdos colaborativos.
2: Pues en mi experiencia cada vez se está viendo más en el sector residencial, aunque en ocasiones no se firma un contrato colaborativo, pero se hace un, pro un proceso parecido al colaborativo. Y también se está viendo en eh, proyectos en los que hay cierto grado de complejidad, como por ejemplo hospitales… Eh, aeropuertos, etcétera. En lo que hay, el input de, de una constructora especializada que tiene experiencia en ese tipo de proyectos, pues es absolutamente esencial.
1: Uh -huh. Bueno, pues si os parece, ya hemos recogido algunas cosas, pero yo quiero también ver un poco la tendencia, ¿no? Pues un poco, pues ahora, con el tema este de la subida de los materiales, pues si también esto... Eh, pone un poco en alerta ¿no? al promotor, al constructor, que dice, oye, pues vamos a hacer estos acuerdos colaborativos, sobre todo para lo que decíais ¿no? también, porque esto da el poder, no sé si cerrar un precio, cuando antes nos, me, me, Silvia me contabas esas dos eh, clases de contratos, pero bueno, para tener un precio más cerrado, y sobre todo ahora con el tema de, de bueno, los costes de construcción, pues son importantes, que es algo que a lo mejor, Ana, también nos puedes tú contar un poquito, ¿no? Aunque, mira, me están diciendo, mira, vamos a tomar un poquito de aire y nos lo cuentas a la vuelta. Te dejamos al ayunte con la intriga. Gracias.
6: Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy, eh, va sobre los acuerdos colaborativos en, en la construcción. Voy a dar un repaso rápido a la misa que tengo con, conmigo hoy. Eh, está con nosotros Silvia López, eh, abogada, eh, y bueno, también de, tiene bastantes cargos, bastantes gorras, ¿no? pero bueno, vamos a decírselo, <ríe> que es social del Departamento Inmobiliario de la Construcción de Roca Junent. Luego también está con nosotros Roberto Albaizar, que es de, Director de Desarrollo Corporativo de la construcción Constructora CR. Y luego también está con nosotros Ana Guanter, que está, es eh, responsable de innovación en la inmobiliaria Culmia. Y Jesús Simón, que es Director General de BINARC Arquitectos. Nos habíamos quedado contigo, Ana, porque yo te decía, ¿no? si, si se trata de una tendencia generalizada en la actualidad... El, bueno, pues realizar estos procesos colaborativos ante la situación de inestabilidad de precios eh, en los materiales?
4: Yo creo que generalizada no lo es aún, ah, no es, pero vamos todos, nos vamos alineando hacia allá. De hecho, siempre comentamos en el grupo que la responsabilidad de qué modelo de contrato vamos a hacer es siempre de promotor. Es quien elige cómo voy a contratar al contratista, al arquitecto o a los diferentes agentes que intervienen, ¿no? Pero, eh, en nuestro caso, además, um, que estamos trabajando con estos modelos, uh, es muy claro porque, como ya debes saber, uh, estamos trabajando, estamos en estos momentos realizando alrededor de 3.800 viviendas industrializadas. Y en los procesos industrializados es clave iniciar antes la colaboración con un contratista. Si no trabajamos uh, con un contratista desde las fases super tempranas... Uh, no podemos llegar a buen puerto. ¿no? Y esta experiencia nos ha enseñado que también podemos, en, el, en la construcción tradicional, también deberíamos intentar trabajar de estas maneras. ¿no? De hecho, uh, hemos hecho una encuesta uh, en el sector y se ve, uh, hemos visto en esta encuesta cómo hay un interés uh, muy grande en en, ...en conocer este documento nuestro en concreto, ¿no? Para uh, porque todos los promotores somos conscientes... ...que el resultado que estamos obteniendo no necesariamente es el esperado. Cada vez es más complejo el proceso constructivo, cada vez exigimos más a los arquitectos, cada vez el cliente es más exigente también. Los niveles de calidad deben ser más altos y esto con el sistema de contratación que estamos llevando hasta estos momentos no nos lo garantiza uh -huh. y pensamos que este nuevo sistema nos lo puede garantizar mucho mejor
1: entiendo que habéis hecho esta encuesta desde el clúster ¿no? desde el, eh, vuestro grupo de trabajo no sé si me podéis jesús me puedes contar un poco más cuáles son las conclusiones de esta encuesta que habéis realizado
5: bueno hay varias conclusiones eh, en la encuesta eh, nos propusimos con la encuesta quizá también hacer un enfoque de, de, de intentar Saber el grado de conocimiento que tenía nuestro sector de, de este tipo de contratos. Hicimos varias preguntas, un poquito. Algunas han sido un poco sorprendentes, pero bueno, que, que el objetivo principal era este, era saber el grado de conocimiento que teníamos de, 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 estos acuerdos. Y ha sido bastante positivo. De hecho, la mayoría de los intervinientes conocían los contratos. Es verdad que, que no tantos, no tantos los han participado en alguno de ellos. También nos dimos cuenta que había ciertas eh, confusiones entre lo que era un IPD puro y lo que era un, un, un marco colaborativo, hay gente que confundía uno con otro, o, o, y luego por pues, los híbridos, estos intermedios que hay de... de, de...
4: Sí, sí. Efectivamente, uh, uh, hemos visto que el sector confunde bastante uh, los modelos de contrato. Hemos tenido que recalcar que el nuestro es en fase de diseño. Solamente, como decía Roberto, vamos a tener dos contratos, el de fase de diseño y el de construcción, que de momento es exactamente igual estándar del que tenemos sí. <risa> del que tenemos siempre. Efectivamente. Pero... Um, Sí que hemos visto eh, este interés ¿no? que, que tiene el equipo y también hemos notado que igual hay sectores donde está más avanzado, como ha comentado ya Silvia. Por ejemplo, en el sector residencial, que es donde Culmia eh, se mueve principalmente, hay eh, menos experiencia en este tipo de contratos, pero en otros sectores, en terciario, en logístico, en retail este tipo de contratos ya hace tiempo que se están, que se están imponiendo. ¿no? Quizá los del sector de promoción de vivienda uh, somos los más reacios o los que vemos más dificultades en, en que se implante, ¿no? o hay más miedos o hay una um, desconfianza uh, instaurada de, con el contratista, que creo que este contrato, este modelo de contrato Uh, la elimina uh -huh. y esto es lo que encuentro más apasionante de, de este contrato
1: Sí, porque hay esa desconfianza y, y se ha dado más en el en ámbito terciario como hablabas antes por hospitales eh, en el retail y no se ha empezado en el residencial
2: y pues eh, yo creo que se debe a motivos históricos de precisamente esa desconfianza que ha existido siempre entre promotor y constructor. no Yo creo que tenemos que hacer ahí un cambio de chip y, y las constructoras también, que no es el caso de ACR, que sabemos todos que está apostando desde hace tiempo por los contratos sí. colaborativos, pero hay otro tipo de perfil de constructoras que realmente pues eh, eh, ofertan, precios absolutamente a derribo, sabiendo que uh -huh. luego van a conseguir incrementos durante la obra, etcétera, etcétera. Entonces, ese perfil de constructora pues tiene que cambiar, porque si no hay transparencia y no hay confianza entre las partes, es que eh, las cosas no salen adelante.
1: Uh -huh. Roberto, eh, ¿quién es el principal beneficiado de este tipo de procedimientos y por qué?
3: Bueno, no, no creo que haya un principal beneficiado, <coughs> que, nadie, que nadie se beneficie particularmente de, de esto. ¿no? Lo que verdaderamente se beneficia es el proyecto, su definición, su alcance, su desarrollo y, por lo tanto, la obra. Y eso es algo que nos beneficia a todos. ¿no? El cliente, en el fondo. O a sea, no, todos, efectivamente. Cliente. Y el cliente el primero, sí. Mm. Pero, a ver, un proceso colaborativo es una forma de trabajar en la que... Eh, eh, se aporta al proceso transparencia, se aporta orden, se aporta conocimiento El conocimiento simultáneo del proyecto de todos los que estamos participando en su desarrollo Y esto tiene un claro reflejo en, en el resultado final ¿no? eh, Bueno, De todas las obras que hemos hecho fruto de procesos colaborativos Podemos decir que todas han salido mejor y no somos conscientes de que nadie se haya beneficiado particularmente. Nos hemos beneficiado todos y además es que no puede ser de otra manera. ¿no? Cuando tú cumples objetivos y los objetivos son comunes, el beneficio lo tenemos todos.
1: ¿no? Uh -huh. y pero, bueno, seguro que muchos oyentes se estarán preguntando ahora mismo qué puede salir mal durante el proceso colaborativo. Y por ende también, pues, ¿cuáles son los frentes que, que podrían mejorarse? Ana o Silvia.
4: Hemos ido viendo, uh, y además la encuesta también lo refleja, que es el factor humano, es uno de los principales elementos más difíciles de, 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 de que vaya bien, de que mejore. ¿no? Por ejemplo, esta falta de, de confianza mmm, se ve muy claro en estos proyectos. Necesitamos tiempo para entendernos entre promotor y contratista o entre contratista y arquitecto. Uh, en nuestra experiencia nos hemos encontrado en obras donde el, pro, el, el, el acuerdo colaborativo funciona perfectamente porque tanto el arquitecto como el contratista uh, entienden cuál es su nueva labor en este proceso y lo funciona estupendamente y hemos encontrado en otras experiencias que incluso hemos pensado en pararlo, ¿no? Porque o el arquitecto, no estaba alineado con esta idea, le, um, le incomodaba que hubiese un equipo fiscalizando, según él, no pero o sea, que estuviese uh, pendiente de cada movimiento, o un contratista que el perfil que, que la empresa ha puesto en el equipo no es el correcto, porque no es solo una empresa u otra, son los perfiles que intervienen. ¿no? Una misma empresa puede tener perfiles que encajen perfectamente, entiendan cuál va a ser su labor y ayuden al conjunto de los técnicos a llevar a cabo eh, este contrato y este proyecto y en cambio pueden haber perfiles que prácticamente torpedean eh, el conjunto y luego esto hace que perdamos muchísimo tiempo. Es uno de los problemillas, digámoslo así, que tienen estos contratos. Si no los tenemos bien organizados, que es otro uh, de los problemas, o no nos coordinamos bien, puede haber un exceso de reuniones, de para arriba para abajo. Sí que es cierto que es mejor que esto ocurra en, un ocurra en una fase de diseño que no cuando ya estamos no, construyendo, claro. que luego es mucho peor. Lo que es um, extraño es que tenemos un documento que le llamamos órdenes de cambio. Imagínate ya lo tenemos como estipulado que habrá órdenes de cambio, ¿no? Entonces, uh, bueno, en, el, en estos acuerdos donde estamos todos juntos al principio, es muy interesante. Nosotros, por ejemplo, en alguna obra uh, tuvimos uh, un problema que surgió importantísimo cuando ya estábamos empezando la obra, de tema de cimentación y de vibraciones y tal, y uh, siempre lo hemos pensado. Si no hubiésemos estado en un contrato colaborativo en aquel momento... Yo no sé si en estos momentos estaría terminado la obra, ¿no? Pero en, eh, cuando todos tenemos un objetivo común, que es la obra, eh, lo demás es transparente. Nos centramos todos en buscar soluciones que no era nada fácil, pero en buscar las soluciones técnicas y de menor coste para llevarlo a cabo. Fue una uh -huh. gran experiencia. Sí.
2: Y en relación sí, con el cambio de chip que hablábamos antes, sí. se han dado casos en la práctica en, las que, en los que el, el proceso colaborativo ha funcionado muy bien y justo al final, cuando ya está encajado el precio y tal, de repente la constructora pues, ha decidido dar una vuelta de tuerca y ha dicho, pues ahora te incremento el precio no sé cuánto. Y entonces, claro, eh, para el promotor eso es eh, tremendo, ¿no? después uh -huh. de tantos meses. Y al revés, también ha habido casos en los que se ha encajado el precio y de repente la promotora ha dicho, pues ahora voy a licitar el, el proyecto. Claro, la constructora dice a ver, ¿por qué he estado aquí meses trabajando he conseguido encajar el proyecto en tu precio? como me haces esto ahora de sacarlo sí. al mercado? Sí. ¿no? Entonces, Son dos eso es lo que hay peligrosos. que intentar evitar. Sí, <risa> sí. Pero sí. Es que la
3: selección es Roberto. esencial, ¿eh? la selección de los agentes claro, es esencial.
1: Sí. Uh -huh. Uh -huh. Jesús, antes habías hablado de la encuesta de que decías que algunos pues desconocían, ¿no? qué tipo de contratos? Y antes eh, y ahora decía Ana que algunos pues no lo entienden, ¿no? No sé si eso se refleja en la encuesta cuando ya saben qué tipo de contratos se entiende.
5: Bueno, la, la encuesta lo que refleja es, es que hay gente que... Bueno, los que contestan nos dicen que, que tienen experiencia en un... Creo que eran un 86% en, en en procesos colaborativos y, y, y luego cuando te pones a rascar un poquito ves que, que, que no han tenido procesos colaborativos, que igual los conocen, pero tener tanto como experiencia... No puede ser Más que nada porque, bueno, creo que hay muy poquitos acuerdos colaborativos que se hayan llevado a cabo no, es que Lo, que eso, eso lo pasa podemos también, contar con la mano, creo, Pasa también sí, sí. con los
3: IPDs que sí. hay aún muchos menos Que hay muchos menos, ah, sí. exacto o sea, que Me final... contaba el otro día un facilitador que había sacado del concurso eh, a, una, a una constructora sobre un IPD Porque le había comentado que tenía mucha experiencia en IPDs Bueno, es, es evidente que no sabes de lo que estamos hablando, ¿no? Si sí, 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 dices eso
5: ya de primeras, aquí como mínimo en este país, y eh, te hace muy pocos y colaborativos, bueno, pues quizás los que estamos aquí, que hemos hecho alguno más y, y estamos más puestos en este tema. Pero bueno. Eh, sorprende, ¿no? Ver que sí, sí, hemos hecho muchos, pero luego de verdad no hay tantos, no, no, no hemos hecho tantos, en general nadie.
3: No, pero bueno, afortunadamente yo creo que, pues, por lo menos en lo que es la experiencia de nuestra propia contratación desde ACR, eh, la curva va teniendo una progresión geométrica, ¿eh? <coughs> o sea, y Roberto, pero, bueno, ¿qué
1: suele salir bien durante el proceso colaborativo? Hemos visto bien. así pues eh, un poco yo, las trabas. Si, hasta... si me
3: permites acabar con lo de que ¿Sí? puede salir mal, por hablar de un tema más estructural que mm. puntual, ¿no? De cosas sí. que hayan podido salir. Yo creo que deberíamos ponernos todos como área de mejora a trabajar en, en recortar un poco los plazos que estamos destinando al desarrollo del proyecto. ¿no? Totalmente de acuerdo ahí. Sí, es, yo creo que bueno, es cierto que venimos de una fase en la que ya hemos hablado de los incrementos desmesurados de precio que ha habido y hemos tenido que poner más recursos y bastante más tiempo para poder enderezar un presupuesto de forma casi milagrosa a veces. ¿no? Pero ahora mismo, en un periodo como el que llevamos ya de estabilización de precios, más o menos desde hace ocho meses, deberíamos procurar todos. ¿eh? O sea, el, el, el promotor generalmente en lo relacionado con la toma de decisiones y el resto de agentes generalmente relacionado con el, el aporte de recursos y los entregables, deberíamos reducir esos... esos ponemos muchos más recursos de los que se ponían tradicionalmente para un proyecto de ejecución, por lo menos que no tengamos que poner también más tiempo. ¿no?
1: Uh
3: -huh. En cuanto a lo que sale bien...
1: Vamos bueno. a lo positivo. Bueno,
3: no, esto, esto no es que sea negativo. ¿eh? Yo, yo creo que esto ha sido de, como ha podido ser, no ha podido ser de otra manera. Quizá, ahora.
5: quizá ha sido un poco que nos habéis acostumbrado a hacer las cosas muy rápido también, porque lo de antes... Los, bueno, eso sin duda Compartimientos también, ¿eh? estancos, ¿vale? Yo, el promotor, corre, corre, que necesito, corre, corre, que necesito, pues yo corro. Y luego te lo pide a ti, corre, corre, que tienes que licitarme. Pues es verdad que hemos aumentado bastante. Nosotros no notamos mucho, ¿vale? Que somos los que redactamos... Los los, los documentos y hemos prácticamente duplicado el tiempo que le destinamos a los a los proyectos con el mm. con, con consecuente coste que tienen. Un poquito también lo del liderazgo, que el liderazgo de este proceso, ¿no? No, no, no hemos hablado de él, pero es importantísimo. Tiene que haber una figura en el equipo que que se crea el, el, el proyecto y empuje el proyecto, porque bueno cuando nos ha salido mal algún proceso de estos que nos han salido mal, por desgracia, pues ha sido precisamente por esta falta a veces de liderazgo claro o, o quizá de una matriz de bueno, responsabilidades.
3: Nosotros, nosotros tenemos la suerte de que en el 100% de los casos hemos acabado firmando la obra. Luego, hombre, tampoco es una cosa tan rara. ¿eh? Esto uh -huh. empieza y acaba bien. ¿no?
1: ¿Y normalmente quién toma ese liderazgo?
3: Bueno, vamos a ver. Antes que nada, yo diría que una de las características de un proceso colaborativo es que las jerarquías, en principio, se igualan, ¿eh? uh -huh. Es cierto que eso tiene sus complicaciones y, como dice Jesús, debe haber un liderazgo. Vamos a ver, en general en general nosotros, ese liderazgo lo empieza teniendo el Departamento de Estudios, que es el primero que ha estudiado la obra, por lo menos hasta el momento de la adjudicación del proceso colaborativo. Uh -huh. Y a partir de ahí, como decía Ana, es esencial la entrada al jefe de obra. Uh -huh. y al final estamos hablando de conocimiento, ¿eh? O sea, porque en procesos colaborativos se habla mucho de confianza, de colaboración y tal. Aquí realmente lo que, lo que mejora es el conocimiento y sobre todo porque es un conocimiento simultáneo de todos los agentes. Uh -huh. Bueno, el jefe de obra, bajo mi punto de vista, es quien debe liderar, eh, desde luego del, del lado del contratista sin duda, y en lo que es todo el proceso donde participan todos... Pues generalmente el contratista es el que más recursos está poniendo, y, y lo normal es que esas reuniones, esas actas de reuniones, esas. Eh, que al final es el que está eh, uh -huh. a cargo del presupuesto. ¿eh? Por uh -huh. eso, por eso creemos que debe ser el jefe de obra quien en cierta forma lidere. ¿no?
1: Claro, y si todo lo que estáis contando, ¿no? antes decía Ana, esto es clave para la industrialización, ¿no? Eh, procesos colaborativos. Entonces. Eh, bueno, pues yo me pregunto de cuál es el motivo por el que a pesar de que es una práctica positiva, lo estamos viendo, lo estáis contando, el número de acuerdos colaborativos, pues lo decía hace poco Jesús, o sea, si es que hay pocos, ¿no? Es todavía muy reducido y se opta por el proceso tradicional. Silvia, sí. sí.
2: ¿por qué es? Pues yo creo que por lo que hemos comentado. Primero, en cierta parte por desconocimiento o cierta confusión en cuanto uh -huh. a qué es realmente un, un proceso colaborativo y cómo funciona. Eh, que para eso estamos aquí estamos haciendo una aquí labor de evangelización <risa> <risa> para que se conozca mejor. Y por otro lado, por, por la desconfianza que, que hay entre las partes. ¿no?
4: ¿Pensáis lo mismo?
3: Sí, sí, sin lugar a dudas, sí. ¿eh? Sí. Uh -huh.
4: Sí. Realmente es así, ¿no? pero yo continúo diciendo que la gran responsabilidad de con qué modelo de contrato voy a contratar es del promotor, sí, o sea que los promotores de alguna manera son los que tenemos um, la obligación de, de um, fijarnos en este tipo de contratos y valorar exactamente uh, la calidad de una obra posterior a estos contratos.
3: Pero tú fíjate que es que sí. todo esto está estructurado para que salga bien. Es decir, <risa>
4: Efectivamente. Eh,
3: eh, claro, todo lo que tradicionalmente un, un contratista, un contratista principalmente, pero también promotor, arquitectos, eh, propone durante la fase de ejecución de obra... ...debe ser dicho y expuesto durante la fase de desarrollo del proyecto... ¿no? Uh -huh. ...con esto se está es, eliminando en el mejor, en el caso ideal... ...o en cualquier caso minimizando mucho todo el tema de modificados... ...precios contradictorios y a la larga disminución de la calidad... ...alargamiento de plazos,
2: desvío de costes. ¿no? Uh -huh. Y luego hay un tema importante también que Jesús ha apuntado antes... Desde el punto de vista del arquitecto, efectivamente hay arquitectos que no se sienten muy cómodos con este proceso colaborativo porque al final tienen una constructora que está interviniendo en el proyecto y en última instancia la responsabilidad del proyecto es del arquitecto, del proyectista. Entonces sí, hay muchas voces que dicen hay que modificar la LOE para cambiar la las lobe? responsabilidades y tal. Pero claro, el arquitecto dice Joder, yo al final voy a firmar el proyecto pero bueno, tengo mejor. muchos inputs
5: ponemos la firma terceros, ahí y, claro, y en este país ya sabéis cómo funciona la LOE, que quien pone la firma al final del documento es el que se responsabiliza. Es un poquito lo que decía exacto. lo de la matriz de responsabilidades. ¿Vale? Estábamos acostumbrados a esta a este es mi proyecto, nadie quiero que me lo toque, y al final me hacen responsable de él, ¿no? Y, y es verdad que intervenir más personas, más equipo, y sobre todo el contratista, que, que, que me dice que tengo que hacer en algún momento ya está bien,
3: que lo haga son propuestas que bien. tienen que estar aprobadas por todos lógicamente, y,
5: ¿no? y de verdad que que, que que cuando son con ánimo de mejor o sea cuando son con ánimo de, de llevar el proyecto adelante la verdad es que la mayoría de las veces como mismo nosotros la mayoría de las veces las las, las implantamos porque al final son razonables sí.
3: uh -huh. y, y, pero claro son propuestas en base a la experiencia claro, de cada uno es por decir, supuesto. lo que va claro. lo que va a aportar el, el el contratista rara vez va a ir en contra de bueno, quiero decir en contra de, de las atribuciones del arquitecto es decir será ...una parte de la experiencia propia del contratista... ...sobre todo en cuanto a bueno, resultados de materiales... Eh, ...construcción, eh, práctica de la construcción.
5: Facilidad de ejecución muchas veces también... ...un poquito lo que decía Ana también con el Leo ...que también intervenga aquí de y cómo nosotros, construimos más fácil... ...a veces el mismo material de una manera o de otra... al final acabamos...
4: También hemos notado que, que cuando hay esta fase colaborativa... ...luego en la obra ya hay una confianza... ...entre el arquitecto y el contratista porque la desconfianza, hablábamos entre contratista y promotor, pero es que entre arquitecto y contratista en el proceso de la obra la desconfianza es atávica pero entonces cuando ya ha habido esta relación y se ha discutido los detalles y se ha luchado para que esta promoción o este edificio tenga la máxima calidad con el coste más ajustado entonces en la obra esto se nota hay como um, es más relajada es más una obra más relajada sí más distendida, distendida no, ¿no? Tanta... porque ya se han dicho todo se conocen y, y y y no hay toda esta tensión no, que notamos todo, en la obra normal.
3: Sobre todo es que un contratista ya durante la fase de ejecución y en un modelo tradicional no ha podido entrar antes, ya solo le queda hablar de las calidades. Y eso, y es totalmente comprensible, genera siempre tensiones con el arquitecto. Y además es normal, es decir, sería raro que no fuese así, ¿no? Bueno, bueno, tenemos, sí, quizá sí, sí. tendríamos que hablar de lo bueno, ¿no? Lo bueno es esto,
5: ¿no? Lo bueno es esto, que ¿no? hay
4: una confianza, uh, hay menos tensión dentro de, de, en el momento de la construcción y esto lo hemos notado, ¿eh? Sí. Va en beneficio al edificio, ¿eh? Uh -huh. Y menos litigiosidad.
2: Y, y menos, y menos litigiosidad. Claro. Y
4: menos problemas posventa, claro. porque actualmente uh, hay grandes problemas en la posventa porque... Um, estas tensiones acaban repercutiendo en la calidad del edificio.
1: Es lo
5: más importante, la calidad en el fondo, sí, porque sí. al final nosotros construimos edificios y tardamos un año, dos años en construirlos, pero estos edificios se quedarán aquí, nos van a superar a nosotros, nosotros no estaremos aquí, estarán estos edificios aquí y creo que es importante que estemos más pensando en que dejamos en nuestras calles y en nuestras ciudades y, y que sean de calidad ¿no? no hace falta que sean edificios lujosos ni nada simplemente pensar en la calidad
1: que no. Oye Meo, Jesús creo, una pero... cosa eh, eh, de la encuesta eh, seguro que algunos oyentes dicen oye y dónde puedo yo conseguir esa encuesta esta que es pública se puede pues ¿Eh?
5: está en la página del clúster y, y la, está a disposición de todo el mundo, igual que el, que el, contra, la propuesta de contrato que hemos hecho, está, está en la página web del, del clúster sí. de la edificación.
2: En el apartado de entregables. Sí. Clúster uh -huh. de la edificación entregables. Uh -huh.
5: Vale, allí la podéis ver, hay una versión reducida y hay otra más extensa con los datos más, más... Uh -huh más puntualizados.
1: O sea, que en la página web de, del clúster lo tenéis en el apartado de entregables. Roberto, que te he interrumpido, perdona.
3: No, simplemente que yo creo que una de las de la, las cosas más buenas y de la que se habla poco de, cuando una vez que, que desarrollas un proceso colaborativo, es todo lo que hemos avanzado en el capítulo de compras. Es decir, al estar los proveedores involucrados, nos encontramos antes de la firma del contrato de ejecución con unas compras muy avanzadas y con unos precios de los proveedores que ya no son precio de estudio, ¿no? ya son precio de contrato. ¿no?
2: Uh -huh.
3: Al final, entre esto y entre que todo lo que teníamos que haber dicho lo hemos dicho antes, nos encontramos con una obra en la que lo único que tenemos que hacer es ponernos a producir. Uh -huh. Yo comprendo que en cualquier otro sector esto sería obvio. En el sector de la, <risa> en el sector de la construcción, por desgracia, esto no solo no es obvio, sino que es casi revolucionario.
1: Ya <risa> <risa> nos quedan nada, ¿no? dos minutos. Eh, ¿Alguna, que, ¿cómo lo veis dentro de, de cinco años? Nada, una idea, un flash. Silvia.
2: Pues yo, no sé si voy a hacer un acto de fe, pero dentro de cinco años me encantaría que no solamente se utilizaran los contratos colaborativos de forma generalizada, sino que además hubiéramos avanzado en la introducción de los IPDs, uh -huh. que es un paso más en la colaboración eh, al que tenemos Sin que duda. llegar. Sin, Roberto. Sin duda.
3: Yo veo, eh, además en nuestro propio plan estratégico hacia el 27, vamos en esa línea. Yo veo una gran mayoría de contratos de procesos colaborativos, en nuestro caso. Y desde luego con tendencia a trabajar solo ya en procesos colaborativos. Si además podemos mejorar un poquito el tema de los IPDs, que está teniendo muy difícil entrada, pues mucho mejor.
4: Ana. Yo no dudo que este modelo colaborativo se irá imponiendo, porque es que además es que no concibo el progreso del sector sin cambiar esto. O sea, uh -huh. creo que, y si no, como ha dicho Roberto, es que lo que estamos haciendo es una anomalía dentro del mundo de la industria es
5: Un poquito lo mismo, o sea, fuera de, de este país, de hecho, es, es lo estándar y aquí lo, no es lo estándar, es precisamente, o sea, que nos guste o no, iremos hacia ahí y cada vez, de hecho, cada vez intervenimos en más, cada vez le damos más publicidad y, y, y vamos, no, puede, no podemos ser una anomalía uh -huh. en, el, en el sector de, de la construcción en este país.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo en este, en este debate. Pues de hoy. Todavía nos
3: queda mucho, sí.
1: Pues tendréis que venir, Roberto. Tendréis que venir a contárnoslo. Muchísimas gracias a Silvia López. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. A Roberto Albaizar. Muchísimas gracias, gracias eh, Roberto. A, a Ana Guanter. Muchísimas gracias, Ana, gracias, por estar gracias, aquí. Mere. Y a Jesús Simón. Muchas gracias por estar aquí también con nosotros. Muchas gracias también. Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros gracias también de parte del equipo que hace posible pues, este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y como siempre os digo que la alegría sea siempre vuestra fortaleza, así que a ser felices
0: Capital Radio